0: Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Dentro del 10%, tu podcast favorito de optimización mental, optimización física, donde hablamos de temas que nos parecen interesantes como biotecnología, tecnología, filosofía, mejora personal. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que creemos que os puede interesar bastante. Este es el tema de la creatividad. En el capítulo anterior dijimos que íbamos a hablar de seis libros para 2023. Y hemos reservado el último para este episodio, que es un libro que se leyó Alex Pascual. Así que veremos a ver con qué nos sorprende, porque eh, yo tampoco sé muy bien de qué va a tratar ese libro, pero bueno, podemos ir fluyendo un poco.
1: Eso es. Pues el libro es este, para los que estéis viendo el vídeo. Se llama Roba como un artista. Es de Austin Klon. Y... Y el tema la verdad es que es bastante random Porque tú piensas creatividad Que tiene que ver eso con bueno con todo realmente o sea Normalmente se suelen asociar más estos términos A artistas, vamos a llamarlos así A pintores, a músicos, etcétera Pero realmente tiene aplicación en cualquier campo O sea, en cualquier campo que lo pienses Es un libro eh, sinceramente ultra fácil de leer Es súper pequeño Y bueno, eh, realmente eh, el propio libro dentro eh, Parece de juguete O sea, es que es súper ilustrativo Y a la vez... Es muy visual todo. todo. Se, nota, se nota que es artista el, el tío que lo ha escrito. Eh, está dividido en 10 capítulos que vamos a ir eh, hablando de ellos poco a poco porque mientras me, me leí el libro eh, tomé bastantes notas porque me gustaban muchísimas cosas. En Notion las tomé bastante, bastante detalladas y vamos a hablar un poco de eso. y La primera de ellas, y es un poco el, el mensaje más potente del libro, eh, que es el título, se llama «Roba como un artista». Eh, comienza el autor diciendo que nada es original, que todo lo que existe al final, todo el trabajo creativo viene de una fuente previa y que las nuevas ideas de todo, absolutamente de todo, vienen de una premisa anterior. Es decir, de la combinación de ideas anteriores surgen las nuevas ideas, eh, pero de muchísimas fuentes. Entonces, tu trabajo como un buen artista es seguir haciendo eso, es seguir eh, desarrollando nuevas ideas a partir de anteriores, pero darle una nueva esencia, que es lo que te hace único en este caso. Entonces, lo que el autor recomienda es no pensar en si robar o no robar, porque puedes pensar que es plagio. Lo que tienes que hacer es pensar si esa información mereces, merece la pena ser robada o no merece la pena ser robada y tienes que ir a buscar otra fuente. Entonces, eh, bueno, este, esta idea igual es un poco eh, contraintuitiva. Igual la, la, la gente piensa que, que realmente es 100% plagio, que, 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 que estás diciendo, pero, pero si lo piensas... Todos somos una mezcla de ideas. Eh, cada persona es una mezcla de la genética de sus padres y, y también una mezcla de todo lo que dejan entrar en su vida. Tanto los amigos, los profesores, la música, libros, películas, actividades... Somos una mezcla de todo lo que hacemos, de las influencias que tenemos en nuestra vida. Pues eh, en este caso los artistas o nosotros, seas la profesión que tengas, eh, también. Eh, sin embargo, no tienes que caer en la tentación de copiar todo realmente... Eh, plagiar todo sino que tienes que inspirarte en, en muchas fuentes y, y coger únicamente las que te vayan a aportar es decir no no fijarte, en si roba, o sea, no fijarte en si robas o no robas sino fijarte en si merece la pena o no la, robar eso eso que estás buscando entonces una frase que me gustó mucho es el artista es coleccionista no acumulador hay, hay una teoría económica eh, según según el autor y bueno, le hemos escuchado a todas que dice que eh, somos una mezcla de las cinco personas con las que más tiempo pasamos o que nuestro salario es muy similar a la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Pues lo mismo pasa con las ideas. Entonces, eh, el autor dice una frase larga que, que me gusta mucho que dice Solo serás tan bueno como las cosas de las que te rodeas Así que roba de cualquier lado, que resuene con tu inspiración o que ponga en marcha tu imaginación Devora películas viejas, nuevas, escucha música, lee libros, eh, pinturas, fotografía, poemas, sueños Conversaciones aleatorias, arquitectura, puentes, señalizaciones callejeras, árboles, nubes, luces y sombras Roba solo de las cosas que le hablen a tu alma y si haces eso, tu trabajo y tu robo serán auténticos me parece una idea muy potente el tratar de, de inspirarte, de buscar qué es realmente lo que resuena contigo, lo que te apasiona y a partir de ahí empezar tu obra creativa. Luego pasa al, al segundo episodio que, que dice, no esperes saber quién eres para poner las cosas en marcha. Eh, aquí habla mucho de la importancia de, de, de hacer cosas para realmente conocerte, para saber lo que te gusta y, y para estar listo listo para crear. También habla un poco del síndrome del impostor que todos tenemos un poco. Y, y bueno, una idea también que, que, que define muy bien aquí es eh, fingir hasta que te conviertas en lo que quieres ser. Es decir, imitar de la vida, a, por ejemplo, a la que quieres aspirar o eh, pretender, porque imagínate que estás muy interesado en aprender a pintar como de un estilo muy concreto, o quieres eh, desarrollar un algoritmo de lo que sea pues tienes que fingir hasta lograrlo trabajar en ello como si supieras hasta que lo consigas, seguir trabajando y eh, es un poco eh, lo que hemos estado hablando justamente antes, el tratar de eh, darle mensaje a tu cerebro de las cosas que quieres que, que se crea, es decir eh, por el efecto de repetición, tratar de concienciar, tratar de Mandar señales positivas a tu cerebro Que le hagan creer que, que estás en ese punto que, que vas a llegar a ese punto O sea, si Esto, esto lo, he, lo he oído a, a muchísimas personas Que si tienes eh, X ventas Tienes que pensar como alguien que tiene X más 1 Para llegar a ese X más uno. Si sigues pensando como una persona que tiene X Nunca vas a llegar a X más uno, Porque vas a estar ya acomodado en ese X Entonces,
0: Este es el concepto también de, de modelar El concepto de si tú te pones al lado de una persona Que ya ha conseguido algo que tú quieres Vas a nutrirte de sus modelos mentales, los modelos mentales que tiene de pensamiento y acabar consiguiéndolo gracias a que tú lo ves posible. Tú ves cómo lo ejecuta, ves sus ideas y creo que este es un concepto muy interesante, el de modelar, el de tú eh, nutrirte completamente de gente que ha conseguido lo que tú quieres y eh, aprender de ellos. O el concepto de los mentores, que se ha perdido un poco. O el, eh, antes eh, la gente hacía profesiones que les duraba toda su vida y estaban... Empezaban por un aprendizaje sí. con un mentor durante varios años que les explicaba una profesión. Yo creo que esto va un poco de la mano y luego al final acabas superando al maestro y acababas haciendo tu propio método, tu propio sí, tu, pro tu propio, estilo. Eh, yo creo que los artistas parecido Tendrían su, su mentor o una persona que les enseñó o algo que les inspiró y fueron evolucionando de ahí en base a una base inicial.
1: Realmente. Yo es que creo que las influencias son súper importantes y no únicamente de tus amigos de tu familia lógicamente, sino también del de contenido que consumes, por ejemplo, en redes sociales o los vídeos que ves, la música que escuchas, hasta las películas es que todo influencia en cómo piensas, en cómo ves el mundo y en cómo actúas y, y ahí también entra dentro el, el concepto de tribu, que hemos hablado en algún, en algún episodio que ha salido así de, de refilón y que estamos pensando en hacer un episodio completo de ello, así que pronto lo tendréis porque nos lo habéis pedido también, así que, así que nada, seguimos con el libro eh, me gusta un montón un concepto que, que dice, que, que es que tienes que empezar a copiar ya. Que nadie nace con estilo propio y que no vas a poder imitar al 100% a las personas a las que estás intentando inspirarte. Entonces, que lo que tienes que hacer es copiar, pero de muchas fuentes y, y al final a base de copiar, de hacer, de hacer, de hacer, de, de influenciarte, de buscar y tal, es cuando vas a encontrar tu estilo propio y esto se puede aplicar a cualquier campo. Puede ser hacer un vídeo para YouTube, puede ser... Eh, diseñar un algoritmo, que te fijes en cómo se estructura, cómo lo ha estructurado otra persona, puede ser eh, cualquier efecto, yo, yo este libro eh, me lo he leído pensando en mí mismo y son las, las eh, los aprendizajes que he extraído para mí y, y creo que eso es lo, lo bonito, que al final la creatividad es una, es una herramienta que se puede utilizar en todo eh, está muy, también muy, muy relacionada con la innovación y creo que lo importante es tratar de leer el libro o tratar de, de buscar cosas que se puedan aplicar dentro de tu campo, por ejemplo eh, también habla sobre la imitación y la emulación. Dice que imitar no es lo mismo que emular. Y recoge algunas frases de, de Kobe Bryant que decía que él... Y, y yo puedo decir exactamente lo mismo cuando jugaba baloncesto Kobe Bryant decía en entrevistas que él... Eh, aprendía nuevos movimientos a base de ver cómo los grandes jugadores realizaban sus movimientos, es decir, literalmente se viciaba a ver partidos veía los movimientos y los trataba de imitar, ¿qué es lo que pasaba? que no tiene el mismo cuerpo Kobe Bryant que, que, otros, que otros jugadores, entonces ese movimiento al final se convertía en el movimiento de Kobe Bryant, en cómo se movía él y no en cómo se movían los otros, porque es imposible que tú copies algo al 100%, algo bueno del ser humano es que no puedes dar una copia exacta al 100%, quizás una máquina sí que puede, o a acercarse muchísimo, pero tú no vas a poder, ni aunque lo intentes. Entonces, a base de copiar, a base de influenciarte de determinadas fuentes, es cuando realmente vas a encontrar tu, 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 tu propio tú. Y, y de esta forma, eh, fijándote únicamente en lo que resuena contigo, en lo que te apasiona, es cuando vas a encontrar tu propia firma, tu propia marca y cuando vas a encontrar tu estilo. Que es una, es una Luego, idea muy potente.
0: El hoyo aquí está en que es importante copiar lo que estás completamente seguro que lleva al resultado que quieres. Es. porque al final si tenemos en cuenta que las redes sociales es mucho apariencias y mucha gente que dice yo he conseguido algo, yo estoy haciendo algo yo estoy haciendo exactamente esto y no sabes si 100% eso se corresponde en la vida real tienes que saber filtrar o tienes que elaborar una metodología o un, una manera de saber cuándo una cosa es verdad y cuándo no y esto va de, un poco de la mano de las influencias que tú tienes o, que, o de las que te rodeas si muchas de tus influencias por mucho que tú pienses que son buenas influencias, te están dando información falsa que no te va a llevar a conseguir lo que quieres en la vida real o realmente te están intentando engañar, no vas a poder llegar a donde quieres llegar. Entonces, esto es algo que se me ha ocurrido de hay que examinar las ideas y hay que examinar si son verdaderas o no. no. O si te van a llevar de verdad o no al, al resultado que quieres. Entonces, ¿cómo hacer esto?
1: Eso es. O sea, lo, lo primero que tienes que hacer es buscar a tus referentes. ¿A quién vas a copiar? Y luego a copiar, ¿no? Empezar a copiar como, como un loco. Incluso en el libro sale que, que decía que los Beatles eh, literalmente empezaron su banda como una banda de covers, o sea, tocando canciones de otros cantantes. Y realmente así encontraron su propio estilo. También tenemos que... Me llama
0: la... Te... Me llama la atención que del capítulo anterior que, que hablamos de Boron Letters, de ese libro, sí. el método que tenía... Eh... Gary Halbert, para ser un gran copywriter y que le mandó a su hijo que hiciera, era básicamente coger los 100, los 100 artículos más famosos de copywriting que más ventas habían provocado y copiarlos palabra por palabra todos los días. Y, y, y sus deberes eran básicamente analizar eh, las estadísticas de los productos que más vendían, de las cosas que más gente compraba por estadísticas de ventas, y escribir eh, palabra por palabra exactamente un montón de anuncios, hasta que al final acaba pillando el estilo de cómo escriben los grandes de, de la publicidad y del copywriting. Entonces se, se relaciona mucho con esto. Sí,
1: totalmente. Y justo es lo que iba a decir, o sea, es que literal justo lo que iba a decir a continuación, que copiar bien no es eh, copiar tal cual lo que está y ya está, sino copiar significa eh, entender qué hay detrás de ese estilo, el porqué de las cosas. No, no solo robar el estilo, sino entender de dónde viene. Porque si no, lo único que vas a conseguir es una mala imitación, porque como, como he dicho antes, no vas a poder hacerlo al 100%. Y, y es que tenemos que darnos cuenta también de que todos eh, aprendemos copiando. O sea, el abecedario lo aprendemos copiando el abecedario. El abecedario tal. Eh, los músicos aprenden eh, tocando las escalas, los, pi los pintores copiando las obras maestras. O sea, todo el mundo aprende copiando o aprende... Con ejemplos, o sea, que realmente para cualquier habilidad nueva o para mejorar o para eh, conseguir los objetivos que estás buscando, lo que tienes que hacer es buscar tus referentes, lo que realmente te apasiona y, y tratar de, de aprender cómo lo hacen, por qué lo hacen y, y encontrar realmente tu estilo y seguir con ello. Pero pero eso. Luego, en el tercer episodio, eh, toca otro tema, otro tema que, que me gusta mucho también, que lo titula como Escribe el libro que quieres leer y... Tanto en tu trabajo como en tu vida, eh, el autor dice que es importante que no nos guiemos por lo que sabemos, que tenemos que guiarnos por la pasión. Por ejemplo, imagínate que ahora quieres escribir un libro o, o que quieres empezar un canal de YouTube, por ejemplo, o cualquier cosa. Eh, lo más probable es que digas, vale, de, ¿de qué tema lo hago? Probablemente digas, ¿en qué soy bueno? ¿no? Eh, ¿En qué se me da bien? ¿De qué puedo hablar? Pues realmente esta no es la idea más potente, la idea más potente es que me apasiona, aunque no tengas absolutamente ni idea, lo importante es guiarte por la pasión, que la pasión sea tu gasolina y, y a partir de ahí eh, aprender cosas y compartir lo que has aprendido, porque realmente es lo que te va a hacer llegar más lejos, si únicamente te guías por lo que sabes, probablemente vas a ser mucho más aburrido, eh, probablemente no busques toda la información que buscarías si realmente es lo que te apasiona y no lo vas a transmitir de la misma forma, por lo que lo importante realmente es... Dejarte guiar por la pasión. Escribir la historia que quieres leer. Y eso aplicarlo a todo. Y el manifiesto que él toma es: dibuja el arte que quieres ver. Empieza el negocio que quieres administrar. Toca la música que quieres oír. Escribe los libros que quieres leer. Crea los productos que quieres usar. Y haz el trabajo que quieres que se haga. También otra idea bastante, bastante potente y que da también para hablar bastante. En, en el cuarto capítulo, eh, titulado Usa tus manos, eh, toca el tema de la tecnología y de cómo él cree. Que, que esto está matando la, la creatividad, dice que las ideas de, de nuestro cerebro no son tan buenas si, si no utilizamos nuestras manos para, para ello. Y, y dice que no es únicamente lo que nuestro cerebro le dice a nuestro cuerpo, sino sobre todo lo que nuestro cuerpo le dice a, a nuestro cerebro. Otra idea que también hablamos en, en el episodio anterior, si lo ves, también está muy interconectado en, en el libro de Boronletas que has dicho, en la importancia también de tener actividad física, de cuidarnos, de, de vivir de una forma plena para que también las ideas puedan florecer y para poder aprovechar toda, toda esa vida que, que estás consiguiendo. Entonces el autor recomienda encarecidamente que, que te muevas, que leas un libro físico que des un paseo, que trabajes de pie que pegues cosas en la pared y busques patrones que vayas al teatro, que hagas deporte que hagas actividades que te levanten de la silla y del ordenador y que verás cómo de esta forma fluyen muchas nuevas ideas es decir, no únicamente estés centrado en trabajar, sentado todo el día sin hacer nada, utilizando toda tecnología y empieza a tomar acción eh, date un respiro, sal a dar un paseo de esta forma es cuando menos te lo esperas cuando van a surgir las, las nuevas ideas
0: en este sentido, dos cosas que creo que están muy infravaloradas o que al menos hago yo y que creo que ayudan muchísimo en esto, en aumentar la creatividad, es la primera es tener una pizarra en la habitación Total. en la que tú pongas tus pensamientos. Cualquier cosa que se te venga a la cabeza la apuntas. Yo no la uso de una manera estructurada en el sentido de... A veces sí que me pongo mis objetivos o las cosas que quiero hacer en el día, pero también tengo como en la parte del centro mis objetivos o las cosas que... Mm quiero hacer para ese día y luego en todo el alrededor tengo ideas random que se me van viniendo a la cabeza y igual las veo al siguiente día y digo mm, puedo añadirlo esto o mm, voy a borrar esta idea realmente no era tan buena o voy a añadir esto y es que os recomiendo muchísimo que os compréis una pizarra casi mm. siempre en todos los sitios que voy tengo una pizarra incluso tengo una mini pizarra de mesa porque creo que es genial tener ideas que puedan estar ahí y que las vuelvas a ver y que vuelvas a pensar en tu cabeza mm, esta idea era buena tengo que ejecutarla, tengo que hacer algo al respecto. Creo que os puede ayudar muchísimo. El segundo, que esto lo descubrí realmente tarde y es algo súper sencillo, son los paseos largos sin ningún tipo de estímulo, eh, hacer paseos sin escuchar nada. Hacer paseos completamente en silencio, tú ir andando tranquilo. Y es que esto es una herramienta brutal porque dejas tu mente en silencio y a la vez andas, vas viendo cosas por la calle se te van ocurriendo cosas eh, por la cabeza y lo descubrí un poco en el libro de Deep Work que habla que tienes que tener periodos centrados de trabajo y luego seguido de paseos te tienes que dar paseos en el día a día para completar las ideas es que creo que en estos momentos de difusión es cuando todo se conecta como en el sueño en el sueño tienes eh, todo tipo de sueños que, con los que te despiertas y dices ostras, se me ha ocurrido esto o mientras das un paseo o mientras das una ducha creo que estas herramientas las que tu mente está difusa son increíbles para la creatividad y en herramientas súper potentes
1: eso es yo lo de las pizarras lo comparto totalmente me compré una gigante de Amazon Basics que puedo poner también el, el link en la descripción que es gigante y me va súper bien y también tengo puestos eso en medio tengo los objetivos tengo también puestas ideas que sirve muy bien al final para, para todo el tema de brainstorming pero lo que también pongo son frases que, que por un motivo u otro quiero quiero, quiero destacar y simplemente por eh, procesos de repetición de verlas leerlas de interiorizarlas al final van en, van in, introduciéndose en tu, en tu inconsciente y las acabas eh, asimilando y, y luego con el tema de los paseos lo mismo me parece súper interesante tener tiempo tener silencio para conectar tus ideas simplemente no pensar en nada y, y salir a o por ejemplo entrenando a mí me pasa muchísimo entrenando o cuando estoy haciendo cualquier otra actividad que de repente digas boom y, y te viene toda, toda la inspiración me parecen formas muy interesantes pero quiero que cuentes eh, una cosa que, que ya contaste en otro episodio, que son las siestas de Dalí que utilizaba para, para
0: hipermaximizar su, su creatividad. Sí, Dalí, y esto ya lo comentamos en otro episodio, de hecho es uno de los vídeos más populares de, del canal sobre las siestas de Dalí, pero lo puedo volver a, a contar. Eh, Dalí tenía un método en el que él se acostaba en su propia mesa, es decir, se iba a dormir en, en su propia mesa, y lo que hacía él es tenía tenía una cazuela eh, que ponía entre sus piernas o en la mesa y se ponía una, una cuchara en la boca y él tenía delante su, su cuadro. Entonces lo que hacía básicamente era, se iba a dormir eh, y justo cuando, cuando se le caía la cuchara hay algo importante que hay que saber, es que cuando, cuando tú entras en la fase de REM se relajan todos tus músculos y pierdes la tensión muscular en, toda, en todas las partes de tu cuerpo. Entonces lo que pasaba es que se le caía la cuchara, tocaba la cazuela y se despertaba justo en un bombardeo de, de sueños eh, que produce la fase REM. Y entonces ya eso le, le llevaba a tener una productividad extrema, oye, una productividad, una creatividad extrema y a poder expresar esas ideas de los sueños en, en los cuadros. Y desde luego me parece increíble. No lo he probado todavía, pero... Tengo que probarlo con cualquier cosa, es decir, aunque yo no sea un artista, no tengo ese talento, pero creo que sería súper interesante probarlo un día.
1: Dios, este más hay que hacer brainstorming, tienes que grabarlo. <risa> ¡Qué guapo! Bueno, el siguiente capítulo es el quinto, es la mitad del libro ya eh, está muy relacionado con lo que acabamos de, de hablar de los paseos y habla de la importancia de los proyectos extra y de los hobbies eh, él lo llama procrastinación productiva y, y habla que esos proyectos que solo haces para pasar el rato, o sea, las cosas que, que, que solo son un juego para ti, son las cosas buenas y es realmente donde surge la magia. Dice que es muy importante que tengas tiempo para aburrirte y que puedas estar saltando de un proyecto a otro, pero que también es muy importante no hacer literalmente nada. Que las nuevas ideas siempre surgen eh, andando, planchando, haciendo otras tareas o realmente cuando no te lo esperas. Eh, habla de la importancia también de tener hobbies, algo creativo que sea únicamente para ti, que no tengas como objetivo volverte famoso con ello ni ganar muchísimo dinero, que simplemente sea porque te hace feliz y, y mantenerlo también en el tiempo. En cuanto al siguiente episodio que se titula Haz un buen trabajo y compártelo, eh, toma un poco la, la idea de qué hago para que me descubran, y el cómo eh, ser más conocido, el cómo eh, hacer que tu trabajo sea eh, expuesto en, en otras partes del mundo y, y principalmente empieza diciendo que es una suerte total eh, ser capaz de ser anónimo en el mundo el que salgas por la calle y nadie te conozca, <coughs> que tengas libertad absoluta entonces dice que te centres mucho en aprovechar eso al principio mientras sigues trabajando y que una vez consigas que tu trabajo eh, sea conocido en el mundo que, lo, que disfrutes esa otra esa otra parte dice que, que simplemente eh, el hecho de ser conocido tiene dos pasos, el primero es hacer un trabajo excepcional y el segundo compartirlo y que hoy con internet es mucho más fácil entonces él hace mucho hincapié en la importancia de, de las dos, tanto de hacer un trabajo bueno como de compartirlo y, y que una cosa lleva a la otra al final
0: también ese es un dilema grande el de la privacidad y el de estar en el ojo público Creo que mucha gente... Eh, creo que la gente tiene que, desa tienes que desarrollarte mucho antes de que estés preparado para, para estar en el ojo público y que la gente que llega a la fama muy joven no sabe cómo reaccionar en absoluto porque no han tenido tantas experiencias, no han vivido tanto y de repente tienen todo tipo de oportunidades presentándose. Entonces es también importante tratar de vivir muchas experiencias, vivir de manera increíble día a día porque, quién sabe... Eh, quizás te llega la fama y estás ahí mirando hacia los lados diciendo ¿dónde dónde estoy? ¿qué es esto? esto es horrible y a mí por ejemplo no me gustaría eh, ser famoso no me gustaría demasiado ser famoso creo que eh, es algo que hiere bastante a como tus relaciones, tu privacidad es es un tema complicado you have to keep it low key como se puede decir, es decir bajo perfil no, no estar completamente en el ojo público porque eso al final puede afectar, yo creo.
1: Sí, y bueno, luego también hay diferentes tipos de famas, eh, hay personas que son súper amadas en, en todo el mundo, eh, no te sabría decir quién es la persona que mejor cae en general a todo el mundo, a mí en la cabeza Messi, pero no creo que sea Messi, y luego hay personas que son súper odiadas, por ejemplo, políticos, eh, es que es muy fácil que la persona que te encuentras por la calle te quiera, te quiera reventar o te, te quiera decir algo que, que no te va a gustar. Entonces... Mark
0: Zuckerberg muy odiado, la gente piensa que es un robot o un... <risa> un reptiliano. Ya ves, tío. O, Pobre Mark.
1: Tío, por ejemplo, ahora Elon Musk, igual, ha pasado, si te fijas, de ser una persona ultra amada por, por su público, pero ultra amada hasta el, el momento de, de, am, de amarlo, de, de considerarlo un puto héroe, a, a de repente que todo el mundo, aunque no, no sobre todo es gente que no es su público, odiarlo. O sea, ha pasado de ser una persona muy conocida dentro del sector del emprendimiento, del sector tech, a ser una persona conocida en todo el mundo y súper odiado. Que si te fijas también esto suele estar muy muy, muy... Aunque yo creo
0: que es de los es de los fundadores más amados en general. Si miras estadísticas, es eh, realmente tiene una mayoría bastante más grande que, que, que le ama que, sí. que, que le odia. Es decir, yo hay creo... mucha gente que le odia, pero también creo que es una minoría bastante, o bastante ruidosa. Yo creo que, que en general es. de los CEOs es, es de las personas más amadas, porque sí que que Zuckerberg es odiado por la mayoría, eh, por más, por más de los que Sí. Que le aman, vi estadísticas y esterosteos más... Pero yo, que, creo... yo creo que al final es porque la gente no, no empatiza tanto con él, no es una persona como muy emocional o que se muestre humano, es decir, se muestra como muy frío a veces, un poco distante, No nunca um, está demasiado expuesto al ojo público, es, es una persona famosa, pero no comparte nada de su vida realmente, mm, solo comparte información, solo hay veces que ha compartido información, pero... No sabes tampoco nada de su vida personal. Justo ha habido escándalos como lo de Cambridge Analytica. Sí. En el cambio, Elon Musk parece como la versión eh, realista de Tony Stark. Parece como el tío, como, como Tony Stark en, en, en Iron Man. Es, es como el Iron Man en la vida real.
1: Yo creo que lo que tiene Elon Musk es una comunidad muy fiel. O sea, que tiene una capacidad de influencia muy grande. Entonces, aunque un público general le odie. Eh, yo creo que el hecho de que su público le sea tan fiel y responda tanto a lo, que él, a lo que él dice es lo que le hace ser más querido en ese sentido. Pero si te fijas la mayoría, bueno, o por no decir todos los fundadores, la gente con éxito o la gente con mucho dinero, es muy odiada. O sea, realmente mm. eh, está muy relacionado. Y no, no se me ocurre ningún ejemplo de alguien que diga es muy querido. Por ejemplo, Amancio Ortega en España es Nadal. bastante odiado. Nadal, Nadal puede ser un ejemplo. Sí, Nadal puede ser
0: un yo creo que la cosa es mostrarte cercano, eh, no sé, me vi un artículo hace tiempo que, que era el artículo de por qué, por qué la gente ama a ama, eh, Amancio Ortega. Ahí odia a Amancio Ortega, pero a, a Nadal lo aman. Y al final iba un poco de la mano de que Nadal muestra cercanía, Nadal muestra que está en el pueblo. Independientemente de que sea millonario y que tenga muchísimo dinero, se muestra cercano a la gente, se muestra humano, muestra fallos... Y al final eso a la gente le hace pensar que es mucho más cercano que, que otra persona. Sí. Es decir, no tiene que parecer que... Es decir, la sensación que da Nadal es como que he llegado aquí porque soy demasiado bueno por accidente. Eh, yo no me he expuesto, pero de repente me han sacado y me he hecho famoso. Esa es la sensación que da. Bien. Quizás ha sido más fabricado de lo, de lo que parece, pero esa sensación de... que da o esa o sea, perspectiva que da de humildad de... Yo en realidad eh, pues he llegado aquí... Eh, estaba trabajando a mi rollo y justo de repente estoy aquí. Creo que es el secreto un poco de, de su éxito. Y Amancio Ortega es como una persona que no se ha mostrado nada campechano como Nadal o nada. No se ha mostrado al ojo público, la gente no sabía quién era ese tío, eh, cómo ha conseguido tanto dinero, eh, explota a gente en Indonesia para que haga las camisetas. <risa> eh, sí, yo creo que también... El... Como mucho más lejano. Yo creo que el deporte... Y tampoco tiene tanto dinero Nadal como para... Como para ser tan lejano, sí. es decir, sí, sí, y si de repente dijeran que tiene un patrimonio de mil millones y tiene no sé cuántas empresas, como Cristiano Ronaldo la gente le ama mucho, pero también le odia mucho, porque muestra que tiene talento es decir, dice, soy el puto amo sí. eh, yo he conseguido un físico increíble no sé qué, y, y eso es lo que a la gente no le gusta, que, que, que digas abiertamente, soy bueno yeah.
1: Sí, yo también creo que igual deporte no se puede comparar porque es muy emocional y la gente muchas veces eh, puedes querer, por ejemplo, Amancio Ortega y Nadal, eh, Amancio Ortega a nivel empresario, a nivel España es top, y Nadal a nivel deporte, a nivel de España es top. Entonces, los dos, eh, ¿por qué no podrían estar la gente orgullosa de los dos de decir, hostia, mira que, que son de mi país, qué tal, que les va de puta madre? Sabes, el imperio español tanto de la parte industrial como de la parte deportiva. Pero yo creo que el deporte es mucho más emocional y por eso la gente suele querer más, que decir, sabes, todo el mundo siempre saca la, sacas la bandera en el Mundial o joder España, España, España en el Mundial y por ejemplo en lo, en lo empresarial no es tan así, el, el estar orgulloso de, de algo de tu país. Y, y también creo que es por lo que dices, que quizá Mancio Ortega no, o cualquier otro ejemplo de persona rica no se muestran, no cuentan su historia y en cambio Nadal... Sí que se ha mostrado mucho y ha hablado mucho del valor del esfuerzo, del, tal, del, del trabajar, el trabajo duro, y eso ha, ha calado más en las personas y, y toda la parte emocional. Por ejemplo, mira, me viene a la cabeza un podcast que me escuché de Jordi Wilde eh, que le hacía una entrevista a un multimillonario, que, que yo cuando vi el título dije, a verás tú, los, en los comentarios le van a dejar fino a este. Pero era era un abuelito tío ultramajo, eh, que hablaba, sabes, tú le veías y dices, es un tiburón, es que es un puto tiburón, pero te contaba todo y la charla era muy emocional. Era el fundador, si no me equivoco, o del equipo fundador de Air Europa, que es española. Y, y es una historia súper interesante de su vida. Y, y al final veías los comentarios y era todo, todo ultra positivo, super positivo. Porque al final no deja de contar su historia, vale. Sí, te dice que ha facturado tal, pero no te está diciendo soy el puto. Sabes? Te lo está contando desde la, de la parte claro. de la humildad y con objetivo de que aprendas o de que te inspires por esa historia. Y,
0: y más atendiendo a la Yo parte humana. Que... Lo bueno de Amancio Ortega realmente es que durante muchos años no se sabía quién era físicamente, ni se tenían vídeos, ni se sabía quién era. Y eso ha conseguido proteger mucho a su familia, también su imagen, que no se mezcle tampoco su vida personal con, con lo profesional. Creo que también eso es una lección importante eh, a la hora de hacer, de hacer negocios de, pues si tú eh, tienes hijos en el futuro, no es tan bueno que te expongas, que se sepa quién eres, que estés por todos lados. Porque también les puedes poner en riesgo a ellos y que estén todo el día detrás. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en los reyes. Eh, los reyes son pura imagen pública de España. Todo el mundo sabe eh, la vida de cada uno de los hijos de los reyes, de no sé qué. Es como una telenovela. Y al final porque son personajes públicos, figuras públicas y, y están expuestas a eso. Pero una persona como empresario, como persona individual, tiene la decisión de decir pues mira, no me quiero exponer, no quiero dar mis datos personales, no quiero hablar sobre mi vida personal. Que nosotros al final aquí hablamos sobre pues cosas que a nosotros nos han influido, eh, aprendizajes, pero quizás tampoco hablamos tanto sobre detalles personales de nuestra vida, qué hacemos exactamente, pero intentamos dar, dar esa información. Yo creo que es la visión correcta, no compartir demasiadas cosas, ni la ubicación concreta, ni qué estoy haciendo ahora mismo, ni tal, sino información que a la gente le pueda aportar algo.
1: Sí, y así es justamente como acaba el capítulo del que estábamos hablando del libro. Dice que es importante compartir los puntos, pero no conectarlos. Que no tienes que compartir absolutamente todo sobre tu vida ni sobre lo que piensas, y a veces es mejor no hacerlo. O sea, que realmente tienes que compartir de un vistazo tu proceso, que tenga valor para los demás, es muy importante, o dar consejos o compartir links interesantes, pero no contar toda la historia de golpe, porque a veces es contraproducente. Luego toca un tema, que es el tema geográfico, que... Destaca que quizás en el pasado era muy importante, por ejemplo, estar en Silicon Valley o irte a California para estar junto a los inversores más prestigiosos o juntarte con las firmas más poderosas, pero que ahora mismo no hace falta. No tienes que vivir en ningún lado diferente al que estás para conectarte con gente de todo el mundo o gente a la que te quieres pertenecer. E igualmente, recoge otra vez el, el valor de, de que las cinco personas con las que más te juntas es lo que más te influencia. Por tanto, eh, este hecho favorece que la mayoría de las ideas que nos, eh, que se nos aparecen sean de forma online. Entonces necesitamos de esta forma eh, un poco de espacio y un poco de tiempo para poder eh, madurar estas ideas, que pasen de la parte online, de la parte tecnológica, a la parte de el capítulo que hemos hablado de usa tus manos, es decir, a la parte más, más humana. Entonces dice que es importante tener una soledad autoimpuesta y un cautiverio temporal eh, encontrando, por ejemplo, en esos paseos que hemos hablado o en esos hobbies eh, para poder desarrollar esas ideas de una forma más, más humana y, y que se, de esta forma se potencie mucho más la creatividad. Habla también de que es importante salir de casa, salir de la zona de confort y... Recoge ideas como, eh, haciendo preguntas al aire, como a dónde tengo que ir, habla de que el mal clima inspira a mejorarte porque no, 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 no puedes salir, no quieres salir, te quedas trabajando. Eh, esto lo estoy viviendo yo, por ejemplo, ahora en, en Holanda pasa mucho, eh, cuando no hay sol, cuando los días tienen las horas muy eh, muy pocas horas de luz, por ejemplo, ahora son las 6 de la tarde y es que está totalmente eh, negro el cielo es el momento en el que más te va a apetecer trabajar. Entonces, ahí habla que es importante que te refuerces de gente que te inspire, gente que te influya para, para poder estar con gente interesante que pueda sumar a tu trabajo, que te pueda aportar esa creatividad y esos puntos de vista. Y también habla que con respecto a porque en este episodio se centra en, en, en dónde vivir, en qué lugar es importante vivir que antes quizás eso era importante estar en, en, los, en los lugares más importantes porque ahora puedes estar en cualquier punto entonces eh, incluso puedes moverte, estar en, en un momentos en, en, unas, en una ciudad y en otro momento eh, viajar a otros lugares para trabajar o para estar más centrado en otras cosas. Eh, personalmente también dice que es muy importante la comida, que tienes que nutrirte muy bien y tienes que vivir en un lugar que te permita alimentarte de forma creativa, tanto eh, en forma del sabor de la comida como del efecto nutricional y sobre todo del, del efecto social, del juntarte con gente inspiradora otra vez. Que eso te llena mucho a, a todo el tema espiritual y, y, y literal. En, en el siguiente Didi. creo que
0: que lo increíble de la cultura mediterránea es eh, que las comidas se hacen de manera social yo tengo la firme idea creencia de que al final la dieta mediterránea no tiene nada especial y que lo especial que tiene es que tú puedes comer, que, que tú normalmente comes junto a gente de una manera relajada, de una manera en la que te comunicas y que eso es lo que hace que la salud de las personas aquí sea mucho mayor la conexión social y vincularlo con la comida eh, las sobremesas largas estar relajado comiendo que al final si tú te relajas sientes la comida la tomas eh, poco a poco eh, te hace no comer de más también porque yo creo que el hecho de tú situarte en tu lugar decir vale estoy comiendo estoy hablando te hace que no comas compulsivamente, porque si tú estás comiendo solo en tu habitación, mirando un vídeo de YouTube, te puedes, puedes ponerte a comer compulsivamente, pero si estás hablando con gente, estás eh, comiendo poco a poco, pues no, creo que es, es perfecto. Y eso es lo que nunca eh, daría de, de la cultura española, lo que nunca sacrificaría. Me encantaría mantenerlo siempre, porque creo que es un hábito increíble y que mejora muchísimo la salud las personas y el bienestar y la conexión con otras personas.
1: La constancia, la conciencia de estar en el momento presente y con la gente en la que te rodea. Yo es que soy un mazo partidario de, de eso, de, de las comidas o, por ejemplo, hacer eh, tomarte un café con una persona y conocer más sobre, la, sobre esa persona o sobre cómo piensa, hablar de cosas. Yo creo que también es lo interesante de, de la cultura. Eh, Mediterránea, de, de España y de, de, y de otros países eh, cercanos. Y de hecho, ¿cuál dirías que es el top 3 de comida del mundo? En de países. ¿Qué países tienen la mejor
0: comida? Lo he
1: complicado. leído
0: recientemente. Sí, pero, pero dices objetivamente de, de críticos o gente que. Sí, ha hecho...
1: era un estudio que analizaba cuáles son las mejores comidas. O sea, los, los países que tienen la mejor comida.
0: La mejor comida en base a qué criterios, como elaboración, tal... o Era calidad. en general,
1: totalmente en general.
0: A mí, a mí sinceramente, me parece que, que la gastronomía india es increíble. Me encanta la comida india. También la comida peruana me gusta mucho. Y, bueno, realmente en España he probado comida increíble también.
1: Pues, tío, el...
0: Yo, eso, esos tres son los destacados. Bueno, y, y mexicana está muy buena, pero... Eh... No, no lo pondría en el top 3. Vale,
1: pues has dicho varias de las que están. La primera es eh, Italia, la segunda es Grecia, la tercera es España, la cuarta es México, la quinta es Perú y la sexta... No, perdón, la cuarta es Japón, la quinta es México y la sexta es Perú, eso es. Flipa, ¿eh? Mediterránea a tope.
0: Qué bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, es que al final buen aceite de oliva, eso... Sí, sí, sí. Es un placer. La gente la gente que nos escuche de Latinoamérica, eh, tenéis que venir a España y probar un buen pan con aceite de oliva y sal buena.
1: Y una manchita de jamón serrano. Eso es magia. ¡Qué maravilla! O jamón sí, ibérico. Sí, sí, sí. ¡Qué rico!
0: O secreto ibérico. Wow,
1: ya ves. ¡Qué maravilla! Bueno, quedan únicamente dos eh, capítulos más del libro que son muy breves. En, en el octavo habla de ser amable, dice que el mundo es un pañuelo y que lo que tienes que hacer es eh, hacer amigos y hablar bien de ellos, ignorando a, a los enemigos, juntarte con talento, que, que sin duda necesitarás curiosidad, amabilidad, energía y disposición de verte ridículo. Pongan atención en, en ellos y en las cosas de las que hablan. Tienes que encontrar a la persona más talentosa de cada lugar en el que te encuentras, y si eres tú, irte a otro lugar para encontrarla. Y de esta forma ser influenciado por, por ella. Me encanta sí, eso. Es una, es una frase muy, muy interesante si lo piensas, porque siempre vas a estar en construcción. Luego habla también de que se necesita demasiada energía para ser creativo. Entonces, si desperdicias tu energía, nunca vas a tener suficiente para poder ser creativo en tu trabajo o en tu vida. Entonces, si siempre estás tomando drogas, saliendo de fiesta todos los días, eh, de forma muy habitual y teniendo malos hábitos, no entrenando, comiendo comida basura, vas a estar desperdiciando... ...toda tu energía... ...y no vas a poder... Eh, ...centrarte en lo que realmente... ...es importante para ti... Eh, ...realmente... ...dice literalmente... ...que esa vida es para la gente... ...que quiere morir pronto... ...así que... <ríe> ...tienes que... ...definir qué es lo que quieres...
0: Yo, ...yo... ...últimamente he tenido... ...la reflexión de eso... ...que al final... salir de fiesta no cunde tanto... Eh, ...por el hecho de que... ...te jode el horario... ...luego estás... ...una semana... ...al menos... ...yo... ...que pues cuando bebo algo... ...me afecta bastante... Estás es una semana como... Si, si estabas en un 8 o 9 normalmente... Bajas de nuevo sí. al 5... Y te tiras la semana en ir subiendo cada día un punto... Hasta otra vez estar en el 8 o 9... Pero tú imagínate si estás en el 8 o 9... Todas las semanas... Si no sales de fiesta... Yo creo que... Hay que hay que saber seleccionar... Sí. O eh, tener buen criterio para determinar... cuándo te merece la pena salir de fiesta... Pero el, el... Tener la boca muy suelta y decir demasiado sí... Eh, yo creo que no ayuda a nadie
1: es que qué importante es decir que no ¿eh? yo, yo pienso, pienso totalmente lo mismo yo creo que la clave es un equilibrio pero realmente lo importante es saber qué quieres en cada momento y es que decir que no a veces pa parece parece complicado pero es súper importante el... simplemente no me apetece no, no está dentro de lo que quiero tú, tú piénsalo
0: piensa esto si si todas las semanas tuvieras citas con chicas increíbles y comieras con tus mejores amigos necesitarías salir de fiesta claro pero
1: también para qué sales de fiesta, ¿no? Cada persona igual sale por una cosa.
0: Claro. Nada, yo creo que la gente sabe para lo que sale <ríe> Yo creo que la mayoría coincide en algo.
1: Totalmente en, en una cosa concreta. Mm. Pero sí, no sé. También hay muchas formas de salir de fiesta. Pero bueno... Sí. En, en...
0: No estamos hablando de la manera de, de meterte... Nosotros personalmente no, no nos gusta la manera de salir de fiesta y drogarse... Con cinco drogas distintas, pero hay <risa> gente
1: que le gusta eso. Sí, no sé, tío. Sí, no sé. O sea, realmente salir, por ejemplo, eh, darte una vuelta con un amigo, probablemente, y eh, simplemente hablar, probablemente, no sé, personalmente a mí en muchos momentos de, de mi vida me apetece muchísimo más que si hay que en una discoteca, estar apretado con un mazo gente que está sudando a muerte, que, que huelen alcohol, que matan, y pff, en un antro a 30 grados, pff, no sé, hay muchas veces que es que literal, lo, lo he aborrecido luego hay momentos de, de mi vida que me apetece mucho lógicamente también salir eh, airearme, estar con mis amigos, pasarme lo de puta madre pero puf, eh, es que
0: y luego hay eh, tipos eh, en el sentido de que tú puedes salir a una discoteca y estar a las 6 de la mañana o te puedes ir a algunos bares o pubs y conocer a gente ¿sí? random, hablar con un montón de gente y pirarte a las dos a casa y dormir increíble que eso Yo creo que es como la manera que más energiza, de conocer a gente distinta, hablar con gente, mmm, reírte... Literal. Y, y ser
1: consciente de lo que haces en cada momento. A mí personalmente el alcohol no me gusta nada, se tampoco. Y es que, vale, sí, eh, quizás en hace tiempo te puede gustar el, el efecto que te puede hacer el alcohol, pero no sé, yo prefiero muchísimo antes eh, ser consciente de lo que hago en cada momento. O, por ejemplo, aquí en Holanda, la gente loquísima tío en mi, en, mi, en mi residencia van loquísimos o sea claro aquí la marihuana está, está permitida eh, eh, también estaba permitido hasta este año o sea hasta el 1 de enero de este año estaban permitidos en los bares globos que llevan dentro creo que es oxido nitroso, que es el gas de la risa que ah, sí. te pega un chute que flipas y, y la gente tío pero de tres en tres o sea iban ahí soplando globos de tres en tres que dices madre mía tío pero pero qué es esto y claro Iban, en plan, fumadísimos así, que, que no son conscientes ni lo que hacen ni lo que están haciendo. Que, que no critico nada, ¿eh? O sea, cada uno es eh, puede hacer lo que quiera, lógicamente. Todo el mundo ha salido de fiesta, todo el mundo ha bebido alcohol, todo el mundo tal. Pero lo que estamos diciendo es no hacerlo todos los días, en plan... Porque también...
0: Nada, yo sí lo critico. Si es lo haces criativo.
1: todos los días, eh, realmente todos y días van a ser iguales, nada va a ser especial, en cambio si sales de fiesta en momentos eh, que tú digas me apetece salir de fiesta y va a ser un, un buen momento, lo vas a disfrutar mucho porque además no va a ser la norma, ¿sabes? Va a ser como algo diferente, algo especial, algo a lo que no estás eh, acostumbrado en ese momento y si no, si todos los días haces algo, todos los días, todos los días, todos los días, al final se va a convertir en algo normal que no va... No vas a disfrutar de la misma manera porque siempre va a ser lo mismo, la misma historia, la misma gente, la misma tal, y, y realmente no para mí no, no es eso, vivir con pasión.
0: Si sí, hay gente que hace cosas así como tomar drogas desde la perspectiva de que no se divierte suficiente en la discoteca o que cree que no son suficientes para la gente, entonces necesita darse un extra o tener un extra de confianza para mostrar a la gente su verdadero yo o su yo más creativo o su yo más único creo que esto es una gilipollez y que lo que tenemos que hacer es simplemente mejorar nosotros mismos mejorar nuestra comunicación, nuestra confianza exponernos a más cosas y esto nos va a hacer más interesantes a la gente y que el necesitar tomarte drogas para comunicarte con otra gente es un error bastante grande que puede llevar a un ciclo vicioso de pensar que lo necesitas, de adicción y de tener el cerebro hecho una mierda no rendir en tu día a día y yo creo que no es útil y la gente que piense que, no, eh, como es legal la marihuana en ciertos sitios, eh, está bien. Como es legal cierta droga o como no es legal cierta, cierta droga, está bien. Pero es que yo creo que si necesitas drogas en tu día a día para hacerlo más divertido o si crees que es una necesidad que, que tú deberías tener, mmm, algo estás haciendo mal con tu vida, no es suficientemente entretenida, no estás eh, haciendo todas las cosas que podrías hacer, eh y tienes que cambiar claramente, claramente. pues
1: nada con eso ya terminamos este episodio de creatividad no sé si quieres añadir alguna otra cosa algo que te sirva a ti para mejorar tu creatividad o el tema de brainstorming con ideas pero yo por mi parte un poco
0: sería eso todo pues sí voy a voy a comentar una cosa y es que de lo que hablabas de que las influencias son súper importantes también eh, tengo la versión contraria y yo yo hace muchísimo tiempo cuando, cuando era más pequeño no sé, con 16, 17 años eh, probé un experimento en mí mismo y también le dije a, a más gente que lo hiciera que es la de eliminar influencias completamente durante un periodo de tu tiempo eliminar completamente cualquier influencia que puedas tener y esto es básicamente hacer un periodo pues, que podría ser de entre una semana y dos semanas sin usar en absoluto internet sin leer sin meter nada en tu cerebro o en tu mente que te pueda modificar o influenciar tus patrones de pensamiento. Esto incluiría no escuchar música, eh, no leer, no aprender nada nuevo, es decir, específicamente, eh, simplemente quizás eh, trabajar en lo que tengas que trabajar. Al final, si una persona tiene que sustentarse o estás estudiando algo que tienes que estudiar, pues no puedes dejar de hacerlo. Pero es básicamente un periodo en el que tu vida, de tu vida en el que intentas... Eh, Aislarte de absolutamente todo, menos pues quizás alguno de tus amigos socializar. La versión extrema sería sin ni siquiera juntarte con nadie, pero creo que sería imposible. Y esto, esto a mí me ha servido como para aumentar muchísimo mi creatividad. He probado eh, semanas en las que estaba sin exponerme a absolutamente nada. Y creo que en la era de la información tan extrema que estamos, es necesario limitar tus influencias por un tiempo para también... Dar, dar tiempo a tu cerebro eh, de pensar cosas nuevas o dar tiempo a que emerja la conexión entre las ideas que has tenido anteriormente porque si no paras de meterte cosas en el cerebro, al final eh, no vas a saber lo que quieres y una semana de parón eh, te puede venir bastante bien para alinear un poco tus ideas. Y respecto a la gente que les interese esto, eh, una cosa muy, muy parecida son los ayunos de dopamina y esto hemos hablado en en otro capítulo de cómo realizarlos cómo se hacen, cuál es la premisa y al final la premisa de un ayuno de dopamina es de eliminar prácticamente todo lo que no contribuye a las cosas que más te importan en tu vida eliminar absolutamente todas las influencias que no sean el trabajar o hacer las cosas más importantes de tu vida para que puedas maximizar tanto la, el trabajo que más impacto produce o las cosas que más satisfacción te dan como tus relaciones con las personas con las que las que aprecias y y con las que te relacionas, porque al final tantos estímulos en tu día a día lo que hacen es que eh, te destruyen el sistema de dopamina o estás constantemente teniendo picos de, de dopamina y picos de motivación, hiperestimulación y no te deja disfrutar de las cosas cotidianas. Entonces esto es algo que se puede hacer como para aumentar mucho el placer que te producen las cosas cotidianas eh, y realmente vivir con más sentido, con más... Eh, con más felicidad, con más motivación. Creo que a veces el, la adicción a la tecnología o la hiperestimulación a la tecnología puede ser contraproducente. Realmente.
1: De hecho, dejaremos por aquí el, el episodio que, que grabamos sobre los ayunos de dopamina porque fue un episodio muy top, que gustó muchísimo. De hecho, diría que es uno de los que mejor rendimiento ha tenido y, y seguro que les encanta.
0: Así que con esto... Sin duda. Pues con esto nos despedimos. Espero que os haya encantado muchísimo. Eh, dejar vuestros like, vuestros comentarios lo que nos ha gustado, lo que os ha gustado las maneras en las que vosotros utilizáis eh, para ser más creativos eh, ya que estamos deseando oír otras perspectivas eh, si pensáis que lo de no tener estímulos es una tontería, eh, también ponerlo y nada, eh, un saludo que tengáis una increíble semana hasta